0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。上周啊，我们有一期节目讨论了银行和国家之间的关系，说银行啊，它其实并不是自由市场竞争的参与者，恰恰相反，它是国家赋予了特权的垄断经营者。没有国家撑腰，根本就没有现代银行嘛。那你说自由市场竞争的金融业什么样啊？哎，就是中国传统的钱庄和票号那个样啊，在现代银行面前，它根本就没有丝毫的竞争力。那今天我们再来聊聊货币，为什么国家也要把货币牢牢地控制在自个儿手里呢？有一个词儿叫法币，法定货币的意思啊。我们现在用的都是法币，你拿到了这种货币，国家是不承诺你一定会兑换成多少黄金或者是实物的。这张纸的背后只有一样东西，那就是国家的信用。现在的美元是法币，人民币也是法币。那很多人就说了，这种法币制度不好啊，肯定是不如原来的金本位、银本位制度好啊。为啥？因为政府信用这个东西靠不住，它可能滥发法币呀、啊。咱们就不拿什么发生过恶性通货膨胀的国家来说事了啊，咱们就说美国。美国政府在印钱这个事儿上呢，是非常克制的。但是你知道过去的一百年美元贬值了多少吗？啊，就是美国政府印了多少钞票吗？今天的23美元只相当于一百年前的一美元。那你看，美国政府印的钱也不少啊。政府想搞钱，除了收税，最重要的手段就是印钞票。那有了法币这个轻松的手段，对政府的诱惑太大了，政府根本管不住自己。在咱们中国人的记忆里面啊，“法币”这个词儿就尤其糟糕。当年国民党政府发行的法币最恶性的时候，导致物价上涨那是几千万倍啊。国民党政府在大陆失掉了人心，这是一个重要的因素。那你可能会问喽，为什么不退回到金本位、银本位呢？哎，在金本位、银本位下，政府不能胡乱印钞票的，这不是有利于金融稳定吗？其实现在也有很多经济学家在这么呼吁啊。那为啥金本位、银本位它就是搞不成呢？今天我们就来聊聊法币对于现代政府它到底意味着什么。我们拿中国现代史上的一件事儿来举例子。要知道，在一九三五年之前，中国实行的就是银本位制啊，通用的货币是银元嘛。啊，知道一些老货币知识的人知道，那个时候有什么袁大头啊、孙大头啊之类的。那这是一种很稳定的货币吗？不是。你想，当时重要的大国中，只有中国实行银本位。这意味着啥？意味着在其他国家看来，只是普通商品的白银；在中国，它是核心货币啊！国际商品市场，尤其是银市场一波动，中国的货币制度就跟着波动，这哪受得了？这种事在上个世纪三十年代还真就发生了。那导致中国经济灾难、那、啊、金融灾难的，不是什么敌国啊，而是关系还不错的一个国家，谁呀、啊？美国。话说， 1934年，美国总统罗斯福签署了一个法案，授权美国财政部是高价收购白银。他为啥这么干呢？哎，主要是两个原因啊。第一，你想，那是1934年，美国还在大萧条的过程中。为了稳定美国的经济，罗斯福也是在试各种方案，啊。其中一条就是补充美国的白银储备，所以他要大量收购白银。第二个原因呢，是为了美国国内政治的需要啊，罗斯福作为总统嘛，他要讨好几个白银的生产周，想把白银的价格给炒上去。所以你看，不能说罗斯福这么干有啥问题吧？人家不是冲着搞垮中国经济来的。但是这个法案一出台啊，当时把白银从上海运到纽约，马上就可以获利百分之十五，这么稳赚不赔的生意，商人是忍不住的。很快，大量白银从中国流失。当年就在一九三四年，当年啊，中国白银进出口二点五七亿元。当年中国是那么穷，能有多少白银呢？一年就流失了二点五七亿元。我再说一遍啊，白银对美国它只是一种商品，对中国那可是货币啊，是经济的血液啊。人家只是多想喝点果汁结果却成了对中国的抽血，这真是一场中国经济的无妄之灾。那市场要是没了货币，这叫通货紧缩，交易就没有了中介啊，交易的效率就大大下降，经济自然就垮掉了。所以当时工厂关门，银行挤兑就大量出现啊！蒋介石在日记里面就写着，他急得不得了。那咋办呢？国民政府派人去向美国求情，结果啊，罗斯福总统是无动于衷。他说了这么一段话，说这是中国自己的事儿啊，并非我们美国的事儿。他们如果愿意的话，尽可以制止白银外流啊，而我们不能只因为中国人不能保护自己，就改变我们的政策。你听着，这个话好像也对哈哈。罗斯福他毕竟是个政治家，国内那几个白银生产州对他的支持，远比中国这个国家要重要的多。你想嘛，连关系友好的国家尚且如此，那当时对中国心怀恶意的日本，那就更不会手下留情了。日本也看中了中国经济的这个软肋。一九三二年一二八事变之后，日本就开始大量收购市面上流通的银元。运到日本，或者是日本在中国的占领区囤积起来。南京政府是一点辙都没有啊！你想，银元是货物哎，就算是有严厉的管制措施，私藏银元、运输银元，那是很难堵得住的。更何况啊，日本人当时偷运还是用军舰来干的，你这怎么堵？当时啊，有一本名著叫《银元时代生活史》。他的作者陈存仁先生就说：“这简直是等于人身上的血液一天一天的被人抽走啊！跟日本人斗不用上战场打，金融市场上就已经输掉了。你看，用白银这种商品作为货币，这是当时中国的一项重大的战略劣势。那怎么办呢？ 1 9 3 5年没办法啊，国民政府只好搞法币改革，禁止银元流通，货币发行由政府垄断。”那从此呢，中国就摆脱了银本位。这一发行法币这种钞票，最恨的人是谁啊？当然就是日本人呢。他们囤积了五千多万银元，这下子全砸在手里了啊！他们囤积的现在不是什么货币了，就是一种普通的商品——银子。那日本军部当时甚至发话说，中国的币制改革是对日本的公开挑战。所以你看，敌人不乐意的事儿，是不是对我们来说，它就是一件好事啊？对，对当时的中国人来说呢，有几个好处是显而易见的。首先、啊，货币这个事儿是彻底操控在中国政府手里了，发行多少，政府说了算。外部力量对金融市场的影响力是大幅度降低。还是那本书啊，陈存仁先生的《银元时代生活史》里面就写到这么一段话，说全面抗战之后的最初三年，实实在在,在可以说是法币坚挺。老百姓对他的信心一点儿也没有动摇，购买力也一如其旧。一般人都不知道什么叫做囤积，更不知道什么叫做外汇。这是第一个好处。其次呢，银元不再流通了。诶，银子它就是一笔财富啊！哎，国民政府把国内的银元收集起来，你美国不是要银子吗？好，我卖给你们。前前后后啊，中国政府当时卖给美国大概两亿盎司的白银。中国抗战初期的财政，哎，主要就是靠这笔巨款来支撑下来的。更重要的是呢，当时全民抗战什么意思啊？就是要集中全国的人力、财力、物力和日本拼死一搏嘛。那如果集中力量的手段还是只有收税这一种的话，那不仅征收成本极高，还极容易激化政府和民众的矛盾。现在好了，有了印钞票这个手段，政府汲取财富的效率一下子就高起来了。事后想想也是很可怕啊！国民政府1935年才实行法币制度，两年之后， 1 9 3 7年就爆发了全面抗战。如果当时国内流通的货币还是银元，嘿嘿，那什么情况？就仗还没有打，战时经济就可能崩溃了。日本的 NHK 拍摄过一部纪录片，叫《元的战争》。哎，其中就提到，如果不是在1937年之前中国进行了币制改革，中国也许不会抵抗那么久啊，历史也将会改写。当然，你可能会说啊，法币这玩意儿它下场不怎么好啊。你想到1937年抗战爆发，法币一共发行总额不过14亿元，所以币值坚挺啊。但是到了日本投降前呢，也就是1945年，这法币发行已经超过了 5,000 亿元。到了1948年就更疯狂了，发行了多少？ 6 6 0万亿啊！那当然就是废纸一张了。蒋介石要打内战要花钱吗？手里又有了这么好用的货币工具，他哪里忍得住不用呢？但问题是，这是蒋介石政治的失败啊，这不是法币这种货币制度本身的失败。今天我们回顾这个过程，你发现没有啊？当年中国国民政府的这项改革和1971年尼克松让美元和黄金脱钩那个底层的理由是一样一样的。按照布雷顿森林体系，也就是二战结束的时候，美国对全世界的承诺：你手里要是有35美元，就可以找美国对付一盎司的黄金。但是到1971年的时候呢，美国手里的黄金只剩下102亿美元了。啊！但是要到期的短期外债有5 2二亿美元，为啥？因为各国都不相信美元，都要兑换黄金啊，搁在自己家金库里才放心。这和当年日本收购中国的银元逻辑和危害它是一样的。所以尼克松马上就宣布，我们美国不玩了，美元和黄金脱钩。哎，美元也正式成为一种法币，只靠国家信用担保的货币。你看，独立的国家，它必须把命运掌握在自个儿手中，而不能受制于任何一种实体的货物。所谓“我命由我不由天”呐，这不是什么货币的命运，这是在激烈对抗和残酷竞争的民族国家的必然命运。为什么金本位、银本位不可能恢复啊？哎，因为这不是个金融问题嘛，这是一个非常严肃的政治问题嘛。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。